0: Sintonia do Vale. 98,9. Cada vez mais, a Rádio do Povo. <música> Repórter Sintonia. A apresentação: Matheus Sominski. 13 horas e 43 minutos na programação da Rádio do Povo. Como informei, hoje é dia de entrevista. Está aqui no Repórter Sintonia. Mais uma vez, iremos dedicar um espaço no nosso boletim para falar sobre a dengue, em especial na cidade de Volta Redonda. Para isso, eu recebo aqui no estúdio da Rádio do Povo, a Janaína Soledá, coordenadora da Vigilância Ambiental do município. A gente também tá, conta com a presença do Silmar, que trabalha na coordenação da Vigilância Ambiental de Volta Redonda. Janaína, obrigado pela participação aqui na Rádio do Povo.
1: Boa tarde, é um prazer estar aqui falando um pouquinho com a população sobre o combate ao Aedes, né?
0: Janaína, estamos passando por um momento bem complicado, né? De grande elevação nos casos de dengue. O Estado decretou ontem a situação de epidemia. O município de Barra do Piraí, que pertinho da gente, confirmou um óbito também na última quarta-feira. A gente tem uma explicação para essa explosão de casos logo no início de 2024?
1: Bem, é, é normal nessa época do ano, agora em janeiro, né? fevereiro, a gente tem um, uma mudança na temperatura, que acaba favorecendo o desenvolvimento do Aedes, né? O que acontece? Muitas chuvas, e aí a gente vê hoje, por exemplo, né? Choveu ontem muito, depois aquele sol, aquele calor, isso acaba favorecendo, diminuindo o tempo de proliferação do mosquito, favorecendo o aparecimento de locais onde ele consiga fazer a ovoposição, né? Colocar os seus ovos, e consequentemente, Aumenta a transmissão dessas enfermidades, não só da dengue, né? A zika, a chikungunya, que também são doenças transmitidas pelo Aedes. O que acontece é que nós temos hoje, é, em relação à dengue, uma, é, a gente chama de susceptibilidade, né? Da população em função dos novos dos sorotipos que estão circulando. Não são novos, mas são sorotipos que circularam há muitos anos atrás. Então, a população é como se a população estivesse susceptível novamente. Então, por isso a gente tem essa explosão do número de casos né, aliado à proliferação do mosquito e ao retorno dos novos sorotipos, a gente tem aí esse aumento exponencial no número de casos, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo.
0: E pegando um gancho de uma informação que foi é, confirmada ontem pelo governo do estado, o que muda agora com a determinação de epidemia de dengue aqui no, nos 92 municípios do estado do Rio? É,
1: enfim, assim, só para a gente entender um pouquinho o que, que é epidemia, né? Uhum. Epidemia é normal que nessa época do ano, como eu disse, em função do aumento da proliferação do mosquito, que tenhamos um aumento do número de casos de arboviroses. É, contudo, existe um limite que é um limite esperado dentro da normalidade. Quando você ultrapassa esse limite, a gente caracteriza como epidemia, né? O número de de casos é acima daquilo que a gente espera e, e aí o decretar a epidemia, o estado de emergência permite que a gestão, né, o gestor ele tome algumas medidas emergenciais né, necessárias à contenção da proliferação da, da doença então, às vezes, é contratação de pessoal, de mão de obra, aquisição de insumos emergenciais, né? No serviço público, a gente precisa dessa, dessa maleabilidade para conseguir é, é, adquirir equipamentos, enfim.
0: É que a população já fica em alerta, né? Os governantes se reúnem para anunciar uma modificação no, no status de uma doença. A gente já fica em alerta em relação Verdade. ao que vem pela frente, né, Janaína? É, desde já, agradeço a sua participação aliás, o amigo ouvinte que está chegando agora na sintonia do Vale FM, a gente está falando sobre a Dengue, estamos recebendo aqui a Janaína Soledá, que é coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda. Janaína, agora, como tem sido o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti na cidade de Volta Redonda?
1: Bem, é, é importante a gente sempre falar que o combate ao Aedes, né, o ao trabalho de combate à Dengue, ele, ele ocorre durante todo o ano, é, não só o trabalho diário dos agentes de endemias, eh, os agentes comunitários de saúde eh, mas também o trabalho da vigilância epidemiológica monitorando né, os casos e no final do ano passado eh, a partir desse monitoramento nós observamos que a gente estava com um aumento, eh, estávamos começando a ter um aumento no número de casos em dezembro que eh, foge um pouco a nossa normalidade porque geralmente a gente começa a observar esse aumento a partir de fevereiro, março então isso já já é, com isso nós já iniciamos dentro da secretaria municipal dentro da prefeitura de uma maneira geral uma um movimento para tentar minimizar né é, o impacto de é, dessa transmissão então entre diversas ações não somente ações gerenciais né burocráticas que necessitam ser tomadas mas também a gente começou a trabalhar com mutirões né, é, onde os agentes é, eles focam em uma determinada região e, e a gente vai passando de casa em casa orientando o morador e eliminando os possíveis criadouros. Mas é importantíssimo a gente lembrar também que isso não é um trabalho exclusivo da saúde e aqui em Volta Redonda a gente faz um trabalho muito legal em parceria com outras secretarias. E desde o início desses mutirões a gente tem sido acompanhado com as equipes da Secretaria de Infraestrutura Onde eles fazem a limpeza urbana, que também é extremamente importante, né? Então, os nossos agentes orientam as pessoas dentro das residências e os agentes da Secretaria de Infraestrutura realizam a limpeza, né? De praças, é, retirada de entulhos. A gente sempre coloca 10 caçambas no bairro. Então, a gente vem trabalhando intensificando agora, voltando às aulas... Começamos a intensificar, a trabalhar com as escolas também, que a criança é uma maravilha para poder Sim, disseminar a informação. É
0: e como você tem visto o, a atuação da população? Porque é um trabalho em conjunto do poder público junto com os moradores, né? E a gente tem noticiado aqui é, o número de casos de dengue. Como você tem visto a atuação da população em relação a ao combate ao mosquito Aedes
1: é, a gente pede a todo momento a contribuição da população, porque assim o agente, ele vai na sua casa e ele vai demorar dois três meses para conseguir, né enfim, atingir todo o município para retornar. Uhum. Mas o mosquito, ele demora de 7 a 10 dias para nascer. Então, se o morador não mantiver o agente, ele só vai te orientar. Olha, seu João, dona Maria, é aqui que a senhora tem que olhar, é o pratinho de planta que tem que eliminar. E semanalmente, né, o morador ele precisa fazer essa vistoria dentro dos seus ambientes para eliminar os possíveis criadouros e evitar que o mosquito nasça. Então, assim, a gente pede, existe uma colaboração muito grande, né? É, nessa época, é, os agentes são disputados na rua em algumas localidades. Todo mundo vem Imagina. aqui na minha casa. Mas, em contrapartida, a gente ainda encontra resistência em algumas localidades. Então, aproveitar né, a audiência de vocês para é, explicar que os nossos agentes, eles são identificados com crachá com uniforme, né? Eles usam um colete, é, e então, para que as pessoas abram a, a porta da sua casa, que recebam o nosso agente, é, temos um canal de denúncias também, que a gente atende, mas é imprescindível que a gente vistorie semanalmente a nossa casa, os nossos ambientes, é, eu não sei se eu tô falando demais, mas... Não, não, por favor. É, o, é importante a gente lembrar que um 80% dos focos estão dentro das casas, é dentro de casa, o mosquito, o Aedes, eu brinco que ele é um mosquito doméstico ele vive dentro da casa ele gosta do ambiente limpinho ele gosta, né, às vezes as pessoas associam a, a mato alto por exemplo, o Aedes não gosta desse tipo de ambiente, porque ali ele tem competição com outros pernilongos, né, com culex, por exemplo que é aquele pernilongo que faz nosso ouvido à noite, hum. que não transmite dengue é, então o Aedes, ele ele é um mosquito que vive dentro das residências, dentro dos nossos quintais. É, é óbvio que a gente pode encontrar fora também, mas a grande maioria, 80% estão dentro das residências.
0: E não demanda tanta atenção do morador, né Janaína? Porque eu li ou vi em algum lugar que o morador deve fazer um check-up lá em casa, né? O pratinho, enfim, de planta, de 5 em 5 dias, que eu acho que é o período é ideal para não... É, beneficiar a, a proliferação do mosquito da dengue, né? Então de 5 em 5 dias é, é um período ok para poder dar uma olhada em casa, né? É,
1: a gente o, o Estado hoje, ele trabalha com uma campanha que chama 10 minutos salvam vidas. Você tirar 10 minutinhos da sua semana, é uma vez por semana Sim. né? Colocar na sua rotina, olha segunda-feira de manhã, eu vou pra academia, eu faço a minha caminhada eu cheguei da caminhada, é o dia de eu fazer o meu check-up no, no meu quintal. E se você fizer isso toda semana, semanalmente, o mosquito, ele não vai nascer. Vamos supor que você faz hoje, hoje é quinta-feira. Coloquei na quinta-feira, fui e eliminei todos os possíveis criadores. Mas amanhã choveu e uma fêmea veio e colocou o ovinho dela. Na próxima quinta-feira, quando eu fizer a vistoria de novo, aquela larva, ela ainda não vai ter eclodido, ainda não vai ter nascido. Então, uhum. eu vou eliminar, eu vou evitar que o mosquito nasça.
0: Janine, agora uma... Um assunto que é muito comentado, pelo menos eu vejo nas redes sociais, quando a prefeitura coloca alguma informação da dengue, é do morador é, pedindo a atuação do carro fumacê, né? Que você vai explicar pra gente que agora é o carro UBB, né? UBV. UBB. Né? E como que é feito essa, essa, esse trabalho? É, é pelo município que registra mais casos de dengue? É de acordo com o bairro que está recebendo a força-tarefa nessa semana, o Eucaliptal está recebendo a força-tarefa no combate à dengue? Como que é feito esse mapeamento para o trabalho do carro fumacê o carro UBV acontecer?
1: É, a gente chama carro fu fumacê, né? Porque está no, no, no coisa da população, Sim. mas eu, eu gosto sempre de diferenciar porque aquele fumacê que o pessoal estava acostumado há muito tempo, aquele com um montão de fumaça, ele é um fumacê que ele não é efetivo pro Aedes. Ele é um fumacê que ele é para controle de culíx. Né, que é o pernilongo comum. Por que, que ele não funciona para o Aedes? Porque ele é um, é, é, o tipo de dispersão do veneno que ele utiliza é com altas temperaturas e as partículas é, elas não conseguem adentrar os ambientes onde o Aedes vive já o carro BV, e aí é até uma situação engraçada, porque às vezes a população não sabe diferenciar e vê o carro BV passando e reclama, olha tá, tá estragado esse carro, tá com pouca fumaça, não tá saindo tão economizando mas agora é diferente, exatamente é porque ele é diferente, né então ele sai realmente pouca fumaça, ele é barulhento antigamente era fedorento também agora eles colocaram um cheirinho de hortelã, <risos> é, mas ele, ele é barulhento é, mas não tem muita fumaça e aí essa é, o, o tipo de gota, né, porque que ele chama o BV, é ultra baixo volume a partícula ela consegue adentrar em locais onde o Aedes ele costuma ficar né, é, é, o adulto no caso do Aedes ele costuma ficar como é que funciona o carro BV a gente não pode usar o carro BV a revelia, né, o, o ano todo. Por quê? Porque a gente tem a questão igual o antibiótico, né? Se a gente começa a tomar antibiótico para doença viral, por exemplo, a gente gera resistência. Então, hoje a gente não utiliza veneno, estratégia de veneno para poder, é, é, como uma forma de ação prioritária. Né, para evitar resistência e porque o bebê, assim como o fumacê, ele não é seletivo, ele não mata só o aedes, ele mata borboleta, ele mata pequenos pássaros, por exemplo, né? É, a gente orienta, inclusive, a população depois que o carro passar a trocar a água dos animais, porque é um veneno, é um veneno, né? Que infelizmente a gente às vezes precisa lançar a mão, e quando que a gente lança a mão? Quando a gente começa a observar um aumento no número de casos, tá? Então, quando a gente tem casos isolados, a gente não utiliza o carro, o BV. A gente faz o que a gente chama de bloqueio focal. Tem uma bomba costal que o agente vai e ele faz ali próximo àquela região. É, vou dar um exemplo. Ano passado, nós tivemos alguns casos restritos, restritos numa região de um bairro uma rua do bairro. Então, a gente foi lá com a bomba costal fez o que a gente chama de bloqueio de transmissão, que é matar aqueles adultos infectados que estão ali. Sim. Mas esse ano, né, com o um aumento não só do número de casos, mas também da área onde esses casos ocorriam, a gente lançou mão da utilização do carro BV. Né? E aí a Secretaria Estadual de Saúde ela nos apoia com o carro BV é, aqui no município de Volta Redonda, a gente tá provavelmente para semana que vem a gente adquiriu um carro né, pro município agora também, mas é importantíssimo a gente ressaltar que a utilização do BV, ela segue critérios técnicos muito bem estabelecidos então a gente precisa ter, por exemplo um número de notificações de caso eh, não é só notificação mas também, por exemplo eh, o número de índice de infestação do mosquito, a gente faz um levantamento a cada três meses então isso nos aponta quais são as áreas prioritárias fizemos o BV é, existe a necessidade de que esse carro ele passe nessa localidade por três semanas seguidas para conseguir bloquear a transmissão. Então, isso nos limita, por exemplo, às vezes, de conseguir atender o município inteiro. Uhum. Então, a gente tem que priorizar. Agora, com dois carros, a gente vai conseguir aumentar bastante. O carro ele tem um tempo que ele pode ser utilizado. Por exemplo, o Aedes ele tem um horário de maior é, atividade. Então, a gente não, não pode fazer ele fora desse horário. O carro ele tem um, um, um período que o, o agente ele pode ficar exposto àquele veneno, não pode passar de 40 minutos. Então, assim, não é uma coisa tão simples é, de ser realizada. Existe toda uma análise técnica por trás da utilização do carro UBV. Ah, é, deixa eu pensar mais o que é importante ah sim, como eu falei a questão do a gente faz por três semanas e uma observação, quando termina aquelas três semanas é importante que aquela área ela fique em descanso, por no mínimo 60 dias, então o bebê passou três semanas no seu bairro a gente não pode voltar né? a gente tem que esperar passar, porque é veneno gera resistência, se a gente ficar jogando veneno a revelia daqui a pouco nada vai funcionar, vai virar água para o mosquito.
0: Verdade Janaina, eu já agradeço a participação aqui é, a sua participação aqui no Repórter Sintonia, a gente já está é, se aproximando das 14 horas daqui a pouco a gente vai acompanhar ao vivo aqui direto do estúdio da Rádio do Povo o programa Sintonia Social, mas antes de encerrar a nossa conversa, queria perguntar com você, na verdade um lembrete para quem está acompanhando a nossa programação quais são os cuidados, aquelas, aquela mensagem né, que já fica é, é, na cabeça de todo mundo, mas é sempre importante lembrar quais são os cuidados que o morador, quem está acompanhando a nossa programação deve ter para não contribuir com a proliferação do mosquito Aedes aegypti
1: Olha, por incrível que pareça algo que a gente bate muito na tecla e que as pessoas ainda continuam tendo é o pratinho de planta né? É, a água do animalzinho, do cachorro não adianta só trocar, é importante lavar com esponja porque os ovos ficam aderidos, né, na piscinas, é, sempre, manter sempre coloradas, é, ralos em desuso calhas desobstruídas e nessa época uma coisa que a gente está observando muito é a caixa d'água destampada. Com as chuvas de vento, às vezes a pessoa nem sabe que a caixa d'água dela está destampada. E aí a gente está utilizando aqui em Volta Redonda, a gente começou no mês passado a utilizar um drone que tem nos auxiliado bastante, né, a, a identificar essas caixas d'água destampadas. Então, assim, são várias estratégias do governo municipal para tentar cada vez mais otimizar o trabalho dengue, da Dengue não só da dengue, né, zika e chikungunya, mas a gente precisa muito da colaboração da população.
0: Duas horas, obrigado pela companhia, você amigo ouvinte, também a Janaína, que trouxe informações importantes pra gente sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti, no município de Volta Redonda. Janaína, mais uma vez, obrigado pela participação. Obrigada. Estamos à disposição para uma nova entrevista para mais esclarecimentos. Com Viu?
1: certeza, eu que agradeço a oportunidade.